0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Traum von einem besseren Leben Vati freute sich darauf, endlich Island zu sehen. Sie schaute aus dem Fenster des Flugzeugs, um einen Blick auf die mondähnliche Landschaft und auf Reykjavik zu erhaschen. Da! Dort konnte sie die blaue Lagune ausmachen, von der ihre Schwester Diana ihr so oft erzählt hatte. Vati träumte schon lange davon, ein neues Leben zu beginnen und eine Zukunft für ihre beiden Kinder zu schaffen. Dort unten, in der kargen Landschaft, warteten das Glück und der Traum vom Leben auf sie. Wie sehr die junge Frau sich irrte.
0: Als Sri Ramawati, Spitzname Vati, aus dem Flugzeug steigt und die kühle Luft auf ihrer Haut spürt, fröstelt die 27-Jährige leicht. Es ist Frühling in Island, aber das Klima hier ist ein heftiger Gegensatz zu der schwülen Hitze in Jakarta. Draußen in der Ankunftshalle wartet bereits ihre geliebte Schwester Diana. Beiden laufen die Tränen über die Wangen. Zu groß ist die Freude über Vatis Ankunft. Die junge Frau musste ihre beiden Kinder in Indonesien bei ihrer Mutter lassen. Sie will sich in diesem fremden Land erst ein neues Leben aufbauen, genug Geld verdienen und dann holt sie ihre Kinder schnellstmöglich nach. Als indonesische Migrantin gehört Vati in Island zu einer sehr kleinen Minderheit. Die überwiegende Mehrheit der Einwanderer hier ist dänischer, norwegischer oder schwedischer Herkunft. Aber das Anderssein stört Wati nicht. Sie fühlt sich in der isländischen Gesellschaft sofort wohl. Die junge Mutter ist sehr fleißig und wird von ihren Kollegen als ein echter Wikinger bezeichnet. Die Integration in ihre neue Heimat ist sehr wichtig für sie. Vati träumt davon, eines Tages die isländische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Sie möchte, dass ihren Kindern mehr Möglichkeiten offen stehen als ihr, dass sie es einmal besser haben. Die dunkelhaarige Frau ist für ihr Lächeln und ihre Freundlichkeit bekannt und findet schnell neue Freunde auf der Insel. Eine von ihnen ist Ruby aus Singapur, die Vati hilft, einen Job in der örtlichen Brotfabrik zu finden. Nachdem sie zwei Jahre in Reykjavik lebt, lernt Vati einen von Rubys Freunden kennen, den 41-jährigen Maurermeister Hakon Aydal. Er ist groß, sehr muskulös, hat einen Jeep und viel Geld. Er gibt es auch gerne aus. Die gläubige Muslimin hingegen spart jeden Pfennig, um ihre Kinder zu sich nach Island zu holen. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Doch trotz oder gerade wegen der Unterschiede verlieben sich der große sanfte Riese und Vati ineinander. Nach einem Jahr Beziehung ziehen Vati und Hakon zusammen. Doch nach nur zwei Wochen ruft eine aufgelöste Vati bei ihrer Freundin an. Sie erzählt ihr, dass Hakon Kokain konsumiert und sie verprügelt hat. Ein paar Tage später erfährt sie, dass sie schwanger ist. In ihrer Verzweiflung zieht sie bei ihrer Freundin ein. Wenig später steht Hakon mit Blumen vor der Tür. Er verspricht ihr, sich zu bessern. Hakon erwartet möglicherweise etwas mehr Unterwürfigkeit von einer muslimischen Frau. Doch Wati ist unabhängig und hält auch nichts von solch veralteten Ansichten. Sie wurde sehr früh Mutter und hatte ihre Kinder allein großgezogen. Island ist weltweit Vorreiter bei der Gleichstellung der Geschlechter, mit dem höchsten Prozentsatz an vollbeschäftigten Frauen, obwohl es immer noch keine Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern gibt. Auch Männer haben jetzt das Recht auf Mutterschaftsurlaub, was viel zur Gleichberechtigung beigetragen hat. Wati möchte nun endlich ihre beiden Kinder aus Indonesien nachholen. Hakon hat sehr viel Stress bei der Arbeit und kompensiert das mit Rauschmitteln. Sein Alkohol- und Drogenkonsum ufert immer mehr aus. Im Zuge dessen werden auch seine Gewaltausbrüche gegenüber Wati schlimmer. Anfang 2002 kommt ihre gemeinsame Tochter Irma in einem Krankenhaus in Reykjavik zur Welt. Kurz zuvor waren Wati's zwei ältere Kinder, Dani, 13, und Amanda, 11, aus Indonesien gekommen, um mit ihrer Mutter und ihrer neuen kleinen Schwester zusammenzuleben. Die Familie wohnt jetzt im Zentrum von Reykjavik, in einem der großen weißen Wohnblocks. Nach der Geburt von Irma scheint für eine kurze Zeit alles in Ordnung. Doch dann meldet Harkons Maurerbetrieb Konkurs an, angeblich weil osteuropäische Arbeiter eingestellt wurden. Sie sollen unterbezahlt und schlecht behandelt worden sein. Hakon eröffnet daraufhin ein Reinigungsunternehmen. Als ihre Tochter gerade mal sieben Monate alt ist, bittet Vati Hakon vergeblich auszuziehen. Aus Angst vor seinen gewalttätigen Ausbrüchen flieht sie im Sommer 2002 schließlich in ein Frauenhaus. Dort bleibt sie fast ein Jahr, vermeintlich in Sicherheit. Hakon macht Vati seinen Freunden gegenüber schlecht und behauptet, dass sie gierig sei und es nur auf sein Geld abgesehen hätte. Er taucht mehrfach beim Frauenhaus auf und versucht sogar, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen. Auf Druck der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses geht Vati schließlich zur Polizei und zeigt Hakon wegen häuslicher Gewalt an. Doch bevor der Fall vor Gericht kommt, entscheidet sich ein wichtiger Zeuge doch nicht auszusagen. Vati's Freunde verdächtigen Hakon, den Zeugen bedroht zu haben, aber man kann ihm nichts beweisen. Doch Hakon ist nicht immer so. Sobald er mit seiner kleinen Tochter zusammen ist, verhält er sich anders. Dann ist er ausgeglichen und liebenswert. Im Laufe der Monate entspannt sich die Situation wieder etwas und Hakon und Vati finden einen Weg, miteinander auszukommen. Doch das Sorgerecht bleibt bei Vati. Einerseits ist sie glücklich, in Island zu leben. Die Arbeit macht ihr Spaß und sie hat genug Geld, um ihre Kinder zu versorgen. Aber andererseits hat sie ständig Angst, dass Hakon wieder gewalttätig wird. Sie spricht mit ihrer Nachbarin und den Lehrern der Sprachschule über ihre schlechten Träume, über ihre Angst, dass Hakon ihr etwas antun könnte. Vati spricht oft davon, nie wieder einen Mann in ihr Leben lassen zu wollen. Doch wie es mitunter so ist, lernt sie einen niederländischen Studenten kennen und geht ein paar Mal mit ihm aus. Ob es etwas Ernstes ist, weiß man nicht. Aber Vati schaut hoffnungsvoll in die Zukunft. Kurz darauf träumt Vati mehrere Nächte hintereinander von einem Tiger und ist überzeugt, dass ihr Großvater sie damit vor ihrem Tod warnt. Vati ist so erschrocken darüber, dass sie mit mehreren Freunden über den Traum spricht. In der indonesischen Kultur symbolisieren Tiger verstorbene Familienmitglieder, die einen abholen und in die Geisterwelt bringen. An einem Sonntag, dem 4. Juli 2004, verschwindet Wati spurlos. Am Tag zuvor war sie mit einer guten Freundin in der Stadt unterwegs gewesen und hatte davon gesprochen, dass sie und Hakon sich vielleicht versöhnen. Die Freundin und Watis Schwester gehen gemeinsam zur Polizei. Üblicherweise müssen bei erwachsenen Personen 24 Stunden vergehen, bevor sie offiziell als vermisst gelten. Es dauert also einen Tag, bis Vatis Verschwinden untersucht wird. Als man Hakon befragt, behauptet er, nichts über ihren Verbleib zu wissen. Island hat knapp 370.000 Einwohner, von denen ein Drittel in der Hauptstadt Reykjavik lebt. Die Kriminalitätsrate in Island ist sehr gering. Die Mordrate ist 20-mal niedriger als der weltweite Durchschnitt. Der einzige bekannte isländische Serienmörder ist Björn Petersson. Er lebte Ende des 16. Jahrhunderts und hatte um die neun Menschen getötet. Zur Strafe für seine Verbrechen wurde er gehängt und seine Körperteile zur Warnung auf Spieße gesteckt und zur Schau gestellt. Heute wird auf der Insel im Durchschnitt ein Mord pro Jahr verübt. Oft spielt übermäßiger Alkoholkonsum dabei eine Rolle. Die Polizei gibt nun eine Suchmeldung heraus. Rettungsteams und Hubschrauber werden angefordert. Man sucht wochenlang. Alle Rettungskräfte der Insel beteiligen sich daran. Jeder in Island verfolgt die täglichen Meldungen in der Presse, doch leider gibt es nichts Neues zu berichten. Zwei Tage nach Vatis Verschwinden wird Hakon als Verdächtiger festgenommen. Die Spurensicherung begibt sich zunächst in seine Wohnung. Dort verwenden sie ein spezielles Luminol Spray, womit Blutspuren sichtbar gemacht werden können. Und tatsächlich. Es finden sich Blutspritze an den Wänden und an der Decke. In der Wohnung stellen die Beamten eine Reihe von Waffen sicher, darunter auch eine Schrotflinte. Man sucht nun intensiv nach Hakons Jeep, da der Verdacht besteht, dass er Wati getötet und ihre Leiche mit Hilfe seines Wagens entsorgt hat. Die Ermittler vermuten, dass er sie in einer der großen Kiesgruben bei Reykjavik versteckt haben könnte. So gut wie niemand hat noch Hoffnung, Vati lebend zu finden. Die Ermittler warten auf die Ergebnisse der DNA-Analyse der Blutproben, die in Hakons Wohnung sichergestellt wurden. Hakon selbst bestreitet weiterhin, etwas mit dem Verschwinden seiner Ex-Freundin zu tun zu haben. Als das Laborergebnis eintrifft, gibt es Gewissheit. Das Blut stammt von Vati. Es haben sich zudem Zeugen gemeldet, die Hakon an jenem Sonntag mit einer großen Nylontasche gesehen haben. Er stieg mit der Tasche in seinen Jeep und fuhr weg. Für Hakon, der in Untersuchungshaft sitzt, wird routinemäßig eine psychologische Untersuchung angeordnet. Nach zweiwöchiger Haft und mehreren Verhören entschließt sich Hakon zu gestehen. Vati und er gerieten in seiner Wohnung in Streit, woraufhin er sie tötete. Erst hatten sie sich wohl einander wieder angenähert, aber als Hakon mit ihr über das gemeinsame Sorgerecht sprechen will, droht sie ihm, nach Indonesien zurückzugehen. Er würde sein Kind nie wiedersehen. Das bringt ihn derart in Rage, dass er ein Brecheisen nimmt und ihr damit mehrfach auf den Kopf schlägt. Die Schläge müssen mit einer derartigen Wucht erfolgt sein, dass sogar die Decke des Zimmers mit Blutspritzern übersät ist. Danach wickelt Hakon die Leiche in einen großen, beigen Nylonsack und trägt ihn zu seinem hellgrünen Jeep. Anschließend fährt er Richtung Norden. In der Nähe von Kjalanes, etwa 20 Kilometer nördlich von Reykjavik, wirft er Vatis Leiche ins Meer. Der Polizeipräsident beauftragt daraufhin ein spezielles Team von Tauchern mit der Suche nach dem Leichnam der jungen Frau. Als die Taucher die Suche nach mehreren Tagen ohne Ergebnis einstellen, setzt die Polizei Hakon unter Druck. Er soll mit seinen Lügen aufhören und endlich die Wahrheit sagen. Hakon gibt nach und gesteht, dass er die Leiche in Wirklichkeit in einem Lavafeld einige Kilometer südlich seines Hauses entsorgt habe. Jetzt erfahren Vatis Angehörige und Freunde, was wirklich mit ihr geschehen ist. Als ihre Leiche am 3. August geborgen wird, befindet sich die Tatwaffe ebenfalls in der Tasche. Es stellt sich heraus, dass Hakon die Mutter seines Kindes nicht nur mit dem Brecheisen geschlagen, sondern auch mit einem Gürtel erwürgt hat. Er erklärt das recht sachlich. Sie hat so stark aus dem Kopf geblutet, dass er den Blutfluss stoppen wollte. Im Frühjahr 2005 kommt der Fall vor Gericht. Sein Verteidiger stellt Hakon als einfühlsamen und liebevollen Vater dar. Und der einzige Grund, warum sein Mandant so viele Waffen besitzt, sei Angst. Hakon habe angeblich zahlreiche Drohungen von Watis Verwandten in Indonesien erhalten. Die Verteidigung sei daher der Ansicht, dass eine Haftstrafe von vier bis sieben Jahren angemessen wäre. Niemand sonst kann eine dieser Behauptungen bestätigen. Vartis Freunde berichten von Hakons gewalttätigem und eifersüchtigem Verhalten während ihrer gesamten Beziehung. Vati hatte Angst vor ihm. Sie fürchtete um ihr Leben, als sie sich entschloss, ihn zu verlassen. Auch das Ergebnis der psychiatrischen Untersuchung wird herangezogen. Hakon wird als geistig gesund und zurechnungsfähig eingeschätzt. Doch sein starker Drogenkonsum könnte zu einer Paranoia geführt haben. Hakons Selbstwahrnehmung als sanftmütig und sensibel steht in direktem Widerspruch zu der seiner eigenen Familie, die ihn als unverantwortlich und egozentrisch ansieht. Er zeigt keinerlei Anzeichen von Reue oder Schuldgefühlen. Im Gegenteil. Vor Gericht macht er Vati dafür verantwortlich, dass er sie töten musste. Er leidet unter einer gewissen Frauenfeindlichkeit – so heißt es ein wenig trocken in dem Gutachten. Da Hakon den Mord bereits gestanden hat, obliegt es nun dem Gericht zu beurteilen, ob seine Erklärung über den Ablauf der Ereignisse vor dem Mord der Wahrheit entspricht. Das wirkt sich entscheidend auf das Strafmaß aus. Das Gericht schenkt Hakons Aussage jedoch keinen Glauben. Er erhält die von der Staatsanwaltschaft beantragte Höchststrafe von 16 Jahren. Das knappe Jahr, das Hakon bereits in Untersuchungshaft verbracht hat, wird hiermit angerechnet. Darüber hinaus wird Hakon dazu verurteilt, Vati's Kindern die Rekordsumme von 5,5 Millionen isländischen Kronen, umgerechnet etwa 37.000 Euro, als Entschädigung zu zahlen. Hakon legt noch vor Ort Berufung ein. Der oberste Gerichtshof bestätigt das Urteil jedoch. Hakon beschuldigt daraufhin seinen Anwalt, ein schlechter Verteidiger zu sein, während er gleichzeitig den Medien von seiner neuen Freundin erzählt. Hakon verbüßt seine Strafe im Gefängnis von Raun, wo er die Zeit nutzen will, um Architektur zu studieren. Das teilt er zumindest mehreren Zeitungen mit. Doch stattdessen beginnt er heimlich mit der Herstellung von Brandwein, den er mit Roggenbrot filtert. Als drei Mitgefangene davon krank werden, schlagen sie ihn zusammen und brechen ihm dabei das Bein. Das Architekturstudium hat er nie angefangen. Erst viele Jahre später, im Jahr 2012, nimmt Hakon außerhalb des Gefängnisses an einem Kurs für Arbeitslose teil. Im Jahr 2017 wird Hakon auf Bewährung entlassen und heiratet seine 25 Jahre jüngere asiatische Freundin. 2018 bekommen sie eine Tochter. Berichten zufolge sind sie heute noch verheiratet.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rothermund.